خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی من به آخرین قسمت سخنرانیم رسیدم اشکال هویت ولی قبل از اون اخیرا در فضای مجازی صحبتهایی شده راجب کودتای 28 مرداد که گذشت و واقعیت اینه که عزیزان تمام نوشته منم درست در همین مسئله هست در به هویت که ما هویت های مختلفی داشتیم و داریم و خود این هویت ملی از سه مرحله گذشته است بشریت اول به صورت ایلات بود یعنی وابستگی خونی وجود داشت و اکثریت مثل گله بودن سر حرکت میکرد بقیه پشتش تمام اون امپراتوری های بزرگ با همین ایلی یعنی نهاش شاه ایران جز سه سلسله تعریف دیگری نداره جز خان نظامی ایل حاکم یعنی ایل پارس تایفه پازارگاد عشیره حقامنش دوتا بزرگشون میگم ایل اوز تایفه گنگ عشیره سلجوک چنگیز اونهایی که به ما حمله کردن اغلب اینجور بشریت اون موقع دین وجود داشت دینها قومی بودن الان هم دینهای قومی باقی هم. یا بعضی ادیان اعتقادی به صورت قومی در اومدن مثلا ارمنی ها یه شاخه خاصی از دین اعتقادی مسیحیت که غیر ارمنی دیگه وجود نداره توجه میفرمید بنابراین این به اصطلاح حالت ایلی بعد وارد دوران قومی شدی هویت قومی پیدا کرد هویت قومی چیه؟ هویت قومی به جای اعتقاد به همخونی و همتباری و زبان شفاهی تبدیل شد به دین دین قومی نوشتار زبان نوشتاری و سرزمین روستا یا شهر به جای که هویتشو بگه من از فلان ایلم یا تبار فلان شاخه فلان ایلم میگفت زبانم فلانه دینم فلانه و زردشتیم فرض بفرمایید یهودیم سومریم بابلیم پارسم الی 
دین داشت خدا داشت خدایان قومی و ایلی خوده داریوش تو کتیبهش میگه وای سبقه الان بر اورمزده خدای کشور بخش او اهورا مزده نیستا خدایان ویسی تایفه ای هم از من حمایت کرد اسم نمیبره از اون بنابراین این وارد دوره در این دوران سنت شهرنشینی و سنت بعد از ایل ایل کوچرو که به شهرنشینی ختم شد در سومر اولین بار رسید بشریت به پنج تا دین اعتقادی در تکامل بودایی میترایزم مسیحیت مانویت و اسلام و ادیان و مذاهب برخواسته از اینا اینا تکامل یافته تر از ادیان قومی بودن یعنی اسلام تکامل یافته تر از زرتشتیه بدون ترتیب ما به ارتجایی تر برمیگردیم اصل دینم گذشته الان میرسم به اونجا بحشریت مدرن پیشرفته در اروپا و بنبالش امریکا قاره امریکا و الان استرالیا و کانادا آمیخته شدن بشریت رسید به تمدن مدرن با آزادی و برابری که هیچ دینی بر نمیتابون در دین زرتشتی من اگر از پدر مادر زرتشتی زرتشتی نبودم از برکت جمهوری اسلامی دین زرتشتی به اعتقادی تبدیل شد عین یهودی که باید از مادر یهودی متولد بشه نمیشه رفت گفت من میخوام یهودی بشم نمیشد گفت من زرتشتی میخوام بشم و کاست وضعیت زن هم به نوشته دکتر جمشید گرشاس به چوکسی از زرتشتیان هند استان دانشگاه در امریکا در کتاب ستیز و سازش ستیز زرتشتی اونجا می نویسه که علت پیشرفت اسلام زنها بودند چرا هر ماه هر زن بیچاره میشه در دین زرتشتی اسمش دشتانه ول میکردن به دشت اگر زیرزمین باشه باید زیرزمین نه مترم بیشتر نزدیک نمیتونی بشی غذا رو باید بذاری بیاد بخوره بعدم بایستی چون نجس شده آب بزنن آب نجس میشه شاشگاب بزنن گمیز اونم نر بعد خاک بعد آب در اسلام میره یه هفته بغل شوهرش میخوابه نماز نمیخونه میمونه تو جیبش روزم نمیگیره بعد میره غسل میکنه میاد اینا باعث پیشرفت اسلام زنا بودن من نمیدونستم اینو اینو از آقای دکتر جمشید که بی خود به ارتجایی تر چیز ندین رسیدیم به تمدن مدرن من دارم اونو تبلیغ میکنم تمدن مدرن روی چیه؟ آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر هیچ دینی بر نمیتاد برابری انسانی شهروندان ادیان کل بشریت رو الان با خصوص ادیان موجود از جمله زرتشت 
به مرد و زن هر مردی هم در دین زرتشتی میتونه دو تا زن هم کاست خودشو بگیره به نام شاسن و از کاست های پایین تر به تعداد زیاد چکرزن یعنی سیغه بگیره که ارسم نمیبره سیغه بقید در ایرانه دنیای اسلام خارج از ایران حوزه ایران ساسانی سیغه وجود نداره زنا میدونه چکرزنه دیگه چاکرزن بیخود به دنیای مدرن آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی تباری دینی اعتقادی و فرهنگی زبان بدون آزادی و برابری نمیشه با مدرن شد اصلا سکولاریزم هم تکمله برابری انسانیه یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت حق دخالت نداره در کنار این چیه تمدن مدرن که ما نداشتیم به دلیل دیکتاتوری ها و توتالیتاریزم جمهوری اسلامی و نداریم در کنار این چیه تفکیک سه قوه با رسانه های گروهی که بهش اضافه یعنی استقلال سه قوه از همدیگر که پرزیدان رئیس جمهور آمریکا رو رئیس دیوان عالی کشور احضار میکنه ازلش میکنه نیکسون رو گلدواتر رفت گفت اگه استعفا ندی اولین رئیس جمهوری میشه که در کاخ سفید دستبند میزنن میبرنت به زندان خوردم بخشید به اون دلیل انتخابات رو باخت کلینتون رم همینجور دعوت کرد دیگه زیاد خجلش نکرد سقوبه یعنی این به هر حال خواستم یه حاشیه مانندی بگم که عزیزان خود خانم ماتلین اوروبرایت وزیر تنها اولین زن وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرده که بل ما کودتا کردیم خود انگلستان هم اعتراف کردن بی بی سی هم مینویسه کودتای 28 مرداد شام فرار کرده بود بعد از 25 مرداد با کودتا برگردوندن دیگه بعدم قرباقی تیمسار آرتش بود قرباقی نوشت که رفتم گفتم از ایران بیرون برید آرتش متلاشی میشه گفت تو اینو میگی که من نرم نیم ساعت پیش از تو هویزر و سلیوان اینجا بودن روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن خودشون آوردن خودشون هم هم که وقتی انگلیس بود گفت که رضا خان کسی بود که ما آوردیم ما هم بردیم چرا؟ اینجا جای درستشه برای اینکه از فرامینشون داشتن در میرفتن دستشون در نکنه برای اون کارشون مصدقم یک امامزاده به قولیشون نباید ساخت یه بار در همین تلویزیون میهن آقای هاشته جوادی اومده بود زنده یاد دوست منم بود در پاریس هم آشنا بودیم باش 
به خونش هم رفته بود گفته بود گفتش که امامزاده ساخت من اومدم دیگه طاقتم تاق شد گفتم آقا قهرمان شکست خورده قهرمان نیست این یک دو آقای هاشتی جوادی در کجای تاریخ بشریت جز محمد مصدق سراغ دارید که کودتاچی رو بل کنه با وجود این که بهش گفتن این دوتا کامیون با توپ که اومده همه رو بده محاکمه صبح صحرایی بکنن اعدام بشه کوختانش گل کرد فقط نصیر رو انداخت زند که مرحوم فاطمه گفت این پیرمرد همه ما را به کشتن میده به درست و دوم من یه مقاله نوشتم بسیار زنده یاد دکتر بختیار از من تزدیل کرد برای پیچ و موره های عوضی راجب شاه گفتم که دکتر اقبال رئیس شرکت افونتش رو میفهمید تیمسار ریاهی و دامادش ولیان هم وزیر کشاورزی مصدقو بگی ریاهی کی بود تیمسار ریاهی وزیر جنگ مصدق جغرافیای آرتش اصلا از ستاد نمیفهمید مصدق بهش رنگ میزنه که تانک بفرست جلو خونه من میخوام بیام خونه منو خراب بکنم چرا فرداش بر نمیداری آقای مصدق مصدق هم پیچ و مورای عوضی بود به جوانان هم اعتماد نداشت همینقدر کفایت میکنه امامزاده نمیسازیم از که هیچ کس برای دوتا پادشاه پهلوی هم اصلا نمیشه امامزاده ساخت تاریخ روشنه بی خود زحمت نکشید یعنی انکار بدیهیات نکن گذشته خدماتی هم کردن هر دوش نمیخواستن خدمات کنن در دیکتاتوری دلغک ها و ملیجش ها دور طرف جمع میشن بدترین دایی من مرحوم میگفت بزرگترین خیانت اینها رجال کشی بود راست میگه رجال در کی در ایران تربیت شدن تا ناصرالدین شاه وجود نداره یه دونه امیر کرون هم کشت اون یکی هم ممتشاه هم پراهانی رو کشت از مرگ ناصرالدین شاه تا رو کار اومدن رزاشه همه رجال ایران محصول این دوره است اینو زندیات تیمسار سرلشگر محمود کی نوشت زیرا در دیکتاتوری شخصیت کشی انجام میگیره دیکتاتور با شخصیت ها در جنگ بخصوص با شخصیت در نظامی ها ممنونم اشکال هویت رسیدم آخرین بخش به طور کلی امروز میتوان از سه نوع هویت به قرار زیر نام بود برای ایرانی ها بود که به اختصار به شرح آنها میپردازند اول هویت فردی اینو من به هویت فردی و جمعی تقسیم میکنم دوم هویت اجتماعی و سوم هویت انسانی 
حضر خدمت عزیزان نوشتم ظهور این در کنار هویت فردی هویت شخصی رو میارم چرا این رو توضیح میدم داخلش هم توضیح دادم ولی ظهور این هویت شخصی که با اجتماع در رابطه است فرد، فردیت پیدا میکنه در سرمایداری صنعتی میره حزب زن یه حزب مردی حزب خودش میگه من اینو انتخاب میکنم دینش ممکنه فرق بکنه یا دین باور و یا دین ناباور بشه اینا شخصیه در حال که هویت فردی انسان به اصطلاح از قدیم به صورت غریزی خودشو از دیگران جدا میکنه اون فردیه این شخصیه ظهور هویت شخصی که احساس خداگاهانه فرد در میان جامعه ملی و کشوری است و کشوری است به کلی متفاوت از هویت فردی و جنسیتی یعنی غریزی اوست که در انسان و حیوان به صورت غریزی و درک این همانی ارسطویی از انسانهای دیگر و حیوانات و اشیاء وجود دارد یعنی قربه وقتی سگ میبینه فرار میکنه موش میبینه حمله میکنه همجنس خودشم میبینه مذکر باشم با همدیگه دعوا میکنه یه مهنست ولی غیر همجنس باشه ممکنه با هم آمیزش بکنه اون این همانی عرستو رو هم توضیح میده عرستو میگه ما هر چی رو که میشناسیم با سه چیز میشناسیم اول این همانیه یعنی این اینه من زیاه هستم آقای بهبهانی نیستم وقتی این همانی شد عدم تناقض لازم میاد هیچ چیز دیگه ای نیستم جز خودم حصف وستا لازم میاره بین من و یه چیز دیگه هم نیستم من منم هر موجود خودش به فرمول این همانی هست و اون دوتای بعدی که با این همانی را رابطه است که انس هر انسان رو یا هر حیوان رو از تمام موجودات درختان و حیوانات و همجنسهای خودش جدا میکنه این به صورت غریزیه ما با حیوانات مشترکیم در این هویت فردی احساس هویت فردی به کلی متوافد است از هویت فردی و جنسیتی یا غریزی که در انسان و حیوان به صورت غریزی و درک این همانی عرستویی از انسانهای دیگر و حیوانات و اشیاء وجود دارد. از این رو برای تمیز این دو اولی را هویت شخصی نامیدم که مربوط به احساس شخصیت مستقل خود در یک جامعه مدرن صنعتی است و سرمایداری صنعتی صنعتی و سرمایداری است و پایه همه آزادی های اجتماعی و مبارزات طبقاتی است دومی را هویت فردی یا جنسی نامیدم که مقوله است فردی و غریزی رسیدم به هویت فردی احساس فردیت 
نظیر احساس جنسیت مرد و زن بودن دارای دو جنبه است باز اینجا هم توضیح دادم در من الف جنبه احساس غریزی تمایز از دیگران که از آن به عنوان هویت فردی در این مقاله نام برده شده در انسان و حیوان مشترک است در واقع این همانی هر انسان نتیجه انعکاس ذهنی منطقی و حسی از یک سو و داشتن احساس غریزی به وجود به وجود و نه کیفیت وجود خود خیشتن از سوی دیگر است البته اشیا و پدیده ها نیز مطابق همان این همانی ارسطو عمل میکنند یعنی در در وقتی در شد پنجره نیست بین پنجره و درم یه چیزی نیست نه تنها ما اینجور فکر میکنیم اشیا هم اینجوری رفتار میکنه آن سوی سکه این هویت فردی غریزی و احساسی را هویت جنسی و احساس غریزی مرد و زن بودن تشکیل میدهد که نظیر احساس فردیت غریزی بار اجتماعی ندارد درک ولی مبارزه برای برابری زن و مرد این مقوله اجتماعی است درک و فهم ما از این دو جنبه مست... از این دو جنبه مستقیم و به اصطلاح فلاسفه خودمان علم ما به آن دو حضوری است یعنی به فردیت خودمون مستقیم اطلاع داریم لازم نیست کسب بکنیم اونو حیوانات همینطور بله و که نداره درک و فهم ما از این دو جنبه مستقیم و به اصطلاح فلاسفه خودمان علم, علم ما به آن دو حضوری است یعنی جنبه فردیت و جنسیت ما نه کسبی و حصولی اصطلاحات فلسفی در مقابل حضوری حصولی میگن یعنی حاصل شده یعنی مستقیم و بلاواسطه به فردیت خیش آگاهی وجودی و نه کیفی داریم و هم به جنسیت خود واقفی و خود را از دیگران و جنس موافق و مخالف خود باز میشناسیم به هویت فردی جنبه دیگری نیز دارد که با خود بار اجتماعی داشته و به عبارت دقیق تر که هویت شخصی نامیدم دیگه نتیجه روابط اجتماعی و نوعی از آن است این هویت فردی هم که شخصی نامیدم همواره با خداگاهی همراه بوده و به درجه رشد اجتماعی وابسته است جهت تمایز هویت فردی از این هویت که من آن را به عنوان هویت شخصی مشخص کردم و از هویت فردی جدا کردم این است که این هویت یعنی هویت شخصی ناظر به احساس تکامل پذیر و خداگاهانه فردی است و از شخصیت مستقل خیش نسعت گرفته و نیز ناشی از معرفت به حقوق فردی خود 
در برابر جامعه افراد دیگر و محیط پیرامونی خیش است ظهور این هویت همواره همراه با کمرنگ شدن و یا از میان رفتن تدریجی خصوصیت جل... یعنی هویت فردی که جنبه حزبی و به اصطلاح حقوقی پیدا میکنه در مناسبات سرمایداری صنعتی نه قبل از اون به انسان طبقه تشکیل میده به خاطر منافع طبقاتیش هم حزب تشکیل میده سندیکا تشکیل میده از اون دفاع میکنه دفاع حقوقی میکنه ظهور این هویت همواره با کمرنگ شدن و یا از میان رفتن تدریجی خصوصیت گله ای یعنی ایلی و توده ای یعنی کاستی و قومی انسان ها همراه است که تنها در زمینه مناسبات سرمایداری صنعتی و اتمیزه شدن انسان ها در خرید و فروش کار فردی افراد آگاه و آزاد جامعه ظهور میکنه یعنی من اگر کار افراد رو بخرم سرمایدار میشم اگر کارم رو بفروشم کارگر و روستا یه مکانیزه مدرن میشم به صورت نصف و اگر به اصطلاح اثر این مبادله کار رو بالا ببرم در سرویس کار میکنم از استادان دانشگاه و محضرهای ثبت اسناد و املاک گرفته تا تمام کسانی که در سرویس اطبا و غیره کار میکنن مهندسان کشاورزی به وجود آمدن و رشد و تکامل این جنبه نوظهور انسان در مقیاس اجتماعی از یک سو پایه و اساس دموکراسی جامعه مدرن را تشکیل میدهد افراد فرد شدن حزب و سندیکا تشکیل میدهد و آقا فرموده معنی نداری و از سوی دیگر طبقات مختلف المنافع و مشترک المنسائل جامعه را به کنش و واکنش در برابر هم وامی دارد این طبقات منافعشون با هم مخالفه ولی مسائلشون مشترکه اون مسائل کدوم ها هستن منافع اقتصادی سیاسی امنیتی و نظامی در برابر کشورهای دیگه از نظر جنسیت نیز این جنبه اجتماعی در برگیرنده خاست مرد سالاری که میخواد ادامه بده اون سنت ایلی و در ایل البته گاهن برابری وجود داشت قومی رو به خصوص دینی و حاکمیت مرد سالاری رو و یا زن سالاری یه ده خانم های افراتی هم وجود دارن که فمینیستا که میگن مرد باید بره کنار زنا بیان رو کار جریان فمینیستی افراتی و برابری خواه جنسی در میان مردان و زنان که جامعه مدرن 
که خود را به صورت تشکلهای اجتماعی و سیاسی جلوه گرمز هویت بعدی هویت اجتماعی افراد من خیلی خلاصه هم اینا را نوشتم به خاطر اینکه قبلا بحثایی شده در مورد هویت اجتماعی افراد هر فرد یا دارای شخصیت فردی اجتماعی در جامعه به عنوان عضوی از یک اجتماع یا جامعه دارای هشت هویت اجتماعی است که گاه بعضی از آنها با هم یکی شده و یا به قول ایرج اسکندری در تاریکی هزارها ناپدید گشتند که اونها به قرار زیرند من در مورد این هویت های فردی همیشه این جمله را یکی از کلمات قصار معدود منه گفتم فضیلت و رزیلت همیشه فردیه زیرا در میان تمام اقوام زبان ها انسان ها جنسیت ها ملیت ها افراد شریف و پاکتل مدافع حقیقت و افراد زورگو آزادی کش و برابری ستیز و مرتجه اضافه میکنن وجود داشتن و دارن بشریت از دین به جامعه مدرن رسیده بازگشت به دین بخصوص ادیان قومی ارتجایی تر یعنی خیلی مرتجه تر از خمینی میشه بدون درد نجادی هم میخواد اونجا حسابرسی کنه کاستی هم حسابرسی مدیه اینکه زرتشت خودمون باشیم من بگم من زرتشتمون یه حرف دیگه ایه دین زرتشت اینه ادیان هر قدر قدیمی تر اون قدر بنابرای قانون تکامو استثنایی وجود نداره هویت نجادی در معنی فنوتیپ و ظاهری آن یعنی سفید و سیاه و زرد و سرخ و های آنها قابل تقسیم است و با خود بار اجتماعی و تاثیر روحی به همراه داشته که جنایات بیشماری سفید پوستان بخصوص در سرمایداری وقتی ظهور کرد استعمار رو ممکن ساخت اون موقع فقط پنجاه میلیون در آفریقا کشتند صد و پنجاه حداقل تا دیویس میلیون در سرپوستای آمریکا کشتن و غیره و غیره هویت تباری در جامعه های ادیان قومی کاستی وجود داره یعنی انسان عادی هیچ بهودی نمیتونه آخان بشه مگه از فرزندان برادر بزرگ موسا باشه هارون صلاح و قصاب هم همینطور موبد باید فرزند موبد باشه نمیشه من برم بشم موبد زرتشتی بیرم الان یه مقدار کنفرانسی در پاریس تشکیل شد و زرتشتی ها چیز کردن که اگر نباشی این کاست رو نفشکنیم از به میریم یعنی پی، پیروی از ادیان قومی بکن برحال هیچ کس نمیتونست بگه من زرتشتی شدم هویت تباری تا زمانی که ایل مادر ساکن نشده هویت تباری و ایلی با وجود روستانشینی و شهرنشینی محفوظ میموند و همبستگی خانواده بزرگ ایلی به بقای خود ادامه میدهد گاه پس از اسکان در 
روستاها و شهرانیز این هویت حتی در پیشرفته ترین اشکال به جای به سخجانی خود ادامه میدهند که در بعضی از نه همهشون یهودیان زرتشتیان و ارمنی ها هنوز هم به چیز خودشون ادامه میدن برید جنهای خودتون رو بدید تزیه کنن دیگه دعوای هویتی تباری را نندازید فضیلت و رزیلت فردیست اینم بدونید هویت قومی مردمانی که ایل متحرک آنها ساکن شده هویت قومی یعنی سرزمینی فرهنگی یعنی دینی زبانی پیدا کردن زبان کتابتی و دین قومی یا دین اعتقاد در دوران قبل اسلام از این نظر بسیار مترقی بود در اون دوران سنت تا شیش قرن چون کاستا را به هم ریخت و تونست انسانهای وسیعتری رو به عنوان اخوت اسلامی نه خواهری اسلامی به هم نزدیک کنه مردمان هر چیز رو در زمان تاریخ خودش قرار بدیم ببینیم مردمانی که ایل متحرک آنها ساکن شده هویت قومی یعنی سرزمینی فرهنگی یا دینی زبانی پیدا میکنند در دوران قبل سرمایداری سنتی این هویت سخت غالب بوده و چنان که اشاره شد هنوز با هویت ملی اغلب اشتباه می شود آی علی شریعتی میگه ایرانی یعنی فارس و شیعه سامی و آریان کتاب هویتش شماره 27 یعنی اصلا نمیفهمه تمدن مدرن آزادی به برابری بر اصلا نمیفهمه همچنان که فرهنگ قومی و سنتی با فرهنگ ملی ناشی از روابط اقتصادی سیاسی و حقوقی سرمایداری سنتی از هم در جامعه ما از جمله در بین این روشن فکرا تفکیک نمی شود فرهنگ ملی آن بخش از فرهنگ نوین جوامعی است که در رابطه با آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض نژادی تباری جنسیتی فرهنگی و دینی و عقیدتی و زبانی و به بگم فرهنگ فرهنگ ملی آن بخش از فرهنگ نوین جوامعی است که در رابطه با آزادی من خلاصه کردم و برابری و فردیت یعنی شهروندان و حقوق انسانیشان یعنی حقوق بشر آنان در جامعه ملی به وجود آمده و تکامل می‌یابد از این نظر برخلاف قضاوت عمومی و رایج رشد ملی ما که آزادی و برابری و سکولاریزم بیاد توش برخلاف فرهنگ سنتی ما ادبیات رو بگیرید بعد از اسلام چندان چشمگیر نبوده و نیست خیلی ناراحت میشم ولی من از حقیقت 
سعی میکنم دفاع بکنم پنج هویت دینی تقریبا همه ایلات و اقوام دارای کیشها و ادیان قومی بوده یا اساتیده و هویت دینی آنها با هویت قومیشان عجین است اما ظهور ادیان فراقومی و جهانی نظیر آیین بودایی اینا مترقی ترند مهری، مسیحی، مانوی و اسلام که آخرینشونه و کاملترینشونه من جمهوری اسلامی هم نوشته زیای صدبشرافی آتیست از محمد طرفداری میکنه من از محمد طرفداری میکنم تاریخی که گذشته و ما تونستیم بعد از اسلام این همه دانشمند و فیلسوف و شاعر و عالم داشته باشیم قبل از اسلام یک نفر داریم فقط اونم مانیه که 26 روز شکنزش کردیم بهرام اول ساسانی کشتیمش من آتیستم خدا اسم بی مسماس دین تموم شده ولی تاریخ رو نمیشه جل کرد قلب کرد یا اونجور که دلم میخواد تفسیرش بکنم بله اما ظهور ادیان فراقومی و جهانی نظیر آین بودایی مهری مسیحی مانوی اسلام و غیره مکاتب عرفانی و فلسفی چون رواقیان که خیلی جالب بوده به اصطلاح فلسفه جالبی داشته جنبه عرفانی هم داشتن خراباتیان خیام و حافظ نماینده شعریشه و متصوفه و غیره باعث شد که هویت دینی خود اساسی جدا از هویت های تباری و قومی و عرفانی و غیره داشته باشیم و گاه باعث تغییر هویت قومی یا به منزله نقطه آغازی برای آن به شمار رود ترکا وقتی مسلمون شد این ادیان و مکاتب باعث ادغام اقوام و نزدیکی انسانها به عنوان مؤمنین به هم دیگر شده و غیر مؤمنین را از آنها دور کردند تمام ادیان انسانها را به صورت زن و مرد و دین باور و دین ناباور و کافر و مرتد تقسیم میکنند برابری انسانی معنی ندارد در هیچ دینی بله. که همون تولا و تبراست دیگه که از غیر مؤمنین جدا میکن بدین ترتیب ادیان فراقومی که لاجرم فراملتی نیز هستند قبل از دوران سرمایداری صنعتی مهمترین رکن هویت قومی و کشورهای گوناگونی را تشکیل میدادند که البته چون بهاییت با تاخیر زمانی در مورد سرمایداری صنعتی به وجود اومده که عصر دین گذشته و بابیت یه ذره قبل از اون فاقد چنین نقشی شد زیرا پیشرفت ارزش های آزادی و برابری و سکولاریسم را با هایت هم بر نمیتاد من هیچ وقت نقدشون نمیکنم چون زیر ستم جمهوری اسلامی هست ادیان و هیچ حرمتی به هیچ دینی از نظر عقلی قائل نیستم از نظر اجتماعی قائلم 
ادیان ف... اینجا هم داریم از اقلانیت صحبت میکنیم ادیان فراقومی راه را به ظهور مفهوم نوعی انسان دوستی عام ولی ایمانی و اعتقادی گشودند و تنگنای کاست تبار و قوم را تا حدی شکستند یکی از مشایخ صوفی یک دوره سلجوقی بوده میگه هر کس به خانگاه بیاید نانش دهید و از ایمانش نپرسید آنکه به خدا به جان ارزد به ابوالحسن به نان ارزد زیباست و تولرانس داره تسامح مدارا داره عرفان مهمترین چیزش مداراست ولی مرتجه تر از دینه چون به اشراق و اینا اعتقاد داره اما تقسیم انسانهای جوامع مختلف در همه ادیان بدین باوران یعنی مومنها و خانمهای مومن و دین باوران یعنی بیدینها مردان و زنان بیدین و مرتدان اونهایی که از دین برگشتن که قابل کشتنن از نظر همه ادیان وقتی که قدرت داشته باشن باعث محدودیت هویت دینی ادیان فراملتی میگردد در حالی که لایسیته یا سکولاریزم ملیگرایی و برابری شهروندان دوچار چنین بنبستی نیست و با اونها در تضاد در نهادهای ایلی یعنی خونی تباری و قومی یعنی زبانی دینی انسانها به طور طبیعی جزو و عضو همبود یا کمونته یا کاست هستند و ترک آن ممکن نیست و عواقب زیانباری دارد در حالی که در نهادهای جامعه ملی از افراد شخصیت ها به اختیار وارد انجمن ها سوسیته ها و احساب می شوند و یا آنها را ترک می کنند جز در حکومت های نظامی و توتالیتر پلیسی امنیتی که از جمله در ایران وجود داره و در احزاب کمونیستی در کشورها و در دوران نازیست که ممکن نبود که شما در بیایید از اون تصف هویت زبان مادری اینم غیر قابل تغییر تقریبا برخلاف دین با جدایی هویت دینی از هویت فرهنگ قومی هویت زبانی نیز به تدریز استقلال خود را از هویت قومی تباری پیدا نمود البته فقط در ادیان اعتقادی ها و ظهور آن با به وجود آمدن یعنی یه زبان مشترکی به وجود مثل عربی تا قرن سوم چهارم اجری همه حتی وقتی شعوبیه بود به عرب بد و بیرا میگفت به عربی میگفت به عربی گفت بل. با جدایی هویت دینی از هویت فرهنگی قومی هویت زبانی نیست به تدریج استقلال خود را از هویت قومی تباری پیدا نمود و ظهور آنبا به وجود آمدن زبان ادبی که معمولا از آمیزش لحجه های اقوام مختلف همریشه در شرایط آزادی رشد نسبی 
و رشد تمدن و فرهنگ سنتی حاصل می شود همراه بود بدین گونه با فراموشی یا ضعیفتر شدن هویت ایلی و تباری قومیت خود را در زبان کتابتی و سرزمین و تا حد دین بیان کرده و می کند زبان مادری نخستین هویت اکتسابی است که ریشدار ترین جنبه هویت اجتماعی فردیه با شیر اندرون میشه انسان انسان میشه مادر زبان یاد میده یک حرف دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتنام بله زبان مادری نخستین هویت اکتسابی و ریشدار ترین جنبه هویت اجتماعی افراد است که با شیر اندرون شده با جان به در میرود هر جریانی که بخواد با زبانهای مادری دعوا بکنه از انسانیت وریه و شکست خواهد خورد پس از آن هویت دینی با ارزشهای نیک و بد حلال و حرام آن و سپس هویت طبقاتی و بعد هویت ملی و بالاخره هویت انسانی فرا رسیده و به خداگاهی میرسند هویت طبقاتی و در کنارش هویت شغلی موفقیت موقعیت افراد انسانی در رابطه با کنترل کردن یا کنترل شدن به وسیله سرمایه مالی و وسایل تولید و توزیع یعنی صنایع وضع طبقاتی آنها را در جامعه مشخص میکنند کودک بعد از یادگیری زبان مادری و آداب و رسوم فرهنگی و ارزشهای دینی به قدرت یا عدم قدرت مادی خانوادهش آشنا می شود موقعیت طبقاتی نیز بخشی از هویت اجتماعی مردمان یک جامعه است در جوامع ما قبل سرمایهداری سیستم کاست و سلسله مراتب اجتماعی وجود داشت و دارد هنوز در هند باقی بخشست هنوز ظهور طبقات نتیجه اتمیزه شدن یعنی فردیت یافتن و شخصیت فردی پیدا کردن در فروش کار فردیشان به مؤسسات مختلف و یا خریدن اون و یا مبادله اون سرویس و از هم پاشیدن کار جمعی خانوادگی و حرفه‌ای ما قبل سرمایه‌داری است پدر مادر و تمام فرزندان یه جا کار میکردن الان زن یه جا دختر یه جا پسر یه جا فردیت پیدا کرد جامعه سرمایه‌داری بایستی فرهنگ این را پیدا کرد نه اینکه صرفا اقتصادی رابطه داشته باشم باش تمام صحبت اینه یعنی آزادی و برابری از آزادی و برابریش دفاع بکنه از حقوق فردیش دفاع بکنه از جدایی مذهب و دین دفاع کنه که برابری دینی شهروندانه بدینسان افراد انسانی ج... بله بدینسان افراد انسانی جنبه گلعی یعنی ایلی و تودعی قومی دینی زبانی یه خود را ترک کرده و به صورت افرادی با هویت شخصی و فردی خداگاهانه خیش طبقات اجتماعی را در جوامع ملی و سرمایهداری پیشرفته تشکیل میدهند که به ایراج اسکندره گفتم اسم حزب توده رو درست گذاشتید ما توده ایم ملت نشدیم آقای اسکندری فردیت پیدا نکرد تو خودش رفت مرمود
هویت جنسیتی به عنوان یک پدیده اجتماعی به صورت حاکمیت مرد سالاری اغلب متکی به ارزش های مذهبی و جریان فمینیستی افراطی و نهله میانی آنها که مساوات طلب است در همه جوامع کنونی وجود داشته دارد و خواهد داشت تا زن و مرد برابر بشه از هر نظر هویت ملی اون وقت موضوعا از بین میره هویت ملی افراد افراد یک ملت دارم به آخرش نزدیک میشم اینجا به آخرین هویت اجتماعی افراد آزاد هر جامعه صنعتی و مستقل را تشکیل میدهند یعنی مستمره نمیتونه ملت بشه که ماورای هر هویت هر هفت هویت فوق الذکر است یا ده هویت هویت هشت هویت فوق الذکر و باعث همبستگی افراد آزاد به صورت طبقه سندیکاها و گروه های اجتماعی بر مبنای منافع مادی اقتصادی سیاسی نظامی و امنیتی می شود لذا وجود فردیت خداگاه آزاد و مستقل افراد یک ملت پایه و علت اساسی به وجود آمدن هویت ملی است برعکس تقلید از هر آخوند در واقع بازگشت به حالت گله است آفرمودند و بیانگر فراهم نبودن استقرار و تکامل هویت ملی مدرن می باشد هر هویت ملی متکی بر منافع اقتصادی سیاسی نظامی و امنیتی یه فوق و ذکر خود موجد فرهنگ ملی است و فرهنگ ملی پدیده و محصولی است جدید که نتیجه تمدن سرمایهداری صنعتی و تفکر اندیشمندان در کادر و ارزشهای پایه‌ای آن است آزادی و برابری و سکولاریزم و تفکیک قوا و حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی تا آن را به صورت انسانی تعدیل کرده و آماده اروج به هویت انسانی سازند چنان که اشاره شد نباید فرهنگ ملی جدید را و مدرن را با فرهنگ قومی یعنی دینی زبانی سنتی اشتباه کرد یا تباری نجادی که اون دیگه شاهکاره و از میهن دوستی ملی به وطن پرستی قومی سگوت نمود و ایلی گلعی سگوت نمود در این رابطه ایران دوستی واقعی از ایرانی دوستی حقیقی ناشی می شود و مردم دوستی مقدم بر خاک پرستی است فرهنگی که در دوره پهلوی تبلیغ میشد از جمله در سرود ملی ثابت اشارتی به مردمان ایرانی و ایرانی و گوناگونی 
فرهنگی آنها در درون وحدت فرهنگ ملی خودخواستهشان وجود ندارد سخن از مرز و خاک است مرز پرگوهری است که خاکش سرسشمه هنر است نه مردمانش افراتی ها و مدعیان هر یک از این هویت های اجتماعی یازدهگانه که تا حال شمردم تا هویت ملی یک یا چندتایی از آنها را به عنوان هویت اصلی مردم یا بخشی از آنها عمده کرده و انتخاب میکنند و منکر دیگر جنبه های هویت اجتماعی و انسانی افراد میشوند اون جامعه میشوند مطلق کردن هر یک از بله مطلق کردن هر یک با فشار سیاسی و پلیسی به نوعی نازیسم فاشیسم کمونیسم و بالاخره تمام اشکال فانیسم ختم شده و می شود بله از خدمت عزیزان من راجع به این فانیسمم یه چیز خوب کوتاهی نوشتم فانیسم دارای دو جنبه متضاد است و در این حال مکمل خصلت توتالیتاریستی یعنی تمامیتگرایی آن است الف وحدت با هم نژادان هم تباران هم زبانان هم دینان و هم طبقه ها استالین خارج از چارچوب مرزهای ملی و ملت خودی جهت جذب و حل آنها در هسته قدرتمند مدعی پانیست به یک این میخواد توسعه طلبی خارجیش از این ناشی میشه اگر صدام برای آن کشورهای کوتولو به اسلام ملحق میشه دو به یک دست کردن داخل یعنی از بین بردن زبانها مذاهب ادیان طبقات نژادها به قول معروف یک یک دست کردن داخل با از میان بردن هاشیه نشین کردن یا هاشیه نشین کردن و در صورت امکان در خود مستحیل کردن تمام نجاتها تبارها زبانها ادیان طبقات گرایش های سیاسی مخالف و گروه های ناهمساز داخلی جذب و حل کردن آنها همواره همراه با فشار سیاسی و پلیسی یا با برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی و فرهنگی است و هدف از همه این اعمال ضد فرهنگی و ضد انسانی به وجود آوردن جامعه و مردمانی یک دست مشابه مانند گوشت چرخ کرده است و این اوتوپیای غیر قابل حصول در شعارهای نظیر انسان تراز اول جرمنی خالص و یا آریایی واقعی مسلمان یا مؤمن مکتبی و غیره و غیره نشان داده شده و می شود و مطلق کردن هر یک با فشار سیاسی و پلیسی به نوعی فاشیزم، نازیسم، کمونیسم و بالاخره تمام اشکال پانیسم از جمله جمهوری اسلامی ختم شده و منجر می شود بعضی پانها اسم پان ندارند ولی پان هستند 
وقتی اون دو خصلت رو داشتن یعنی توسعه طلبی خارجی داشت و خلوصگرایی داخلی داشت میخواد زبانهای غیر فارسی رو از بین ببره و میخواد با افغانستان و بلکه تاجیکستان نزدیک بشه یا اونجا علاوزت محمد رزاشا میخواست مرکز فرهنگ فارسی درست کنه در پول با پول ایران در افغانستان که ظاهر شاگو اینجا فارسی وجود نداره دری وجود داره برید بیرون پشتونی رو رسمی کردن که از خانلری اینا رو خوندم خانلری رفته بود دکتر ناتل خانلری آقای پوروالی اینا رو نوشت اسماعیل پوروالی درباره پانیس به متن سخنرانی هم در دانشگاه لندن شنبه دهم فوریه 1996 انجمن پژوهشگران ایران مراجعه شود نیز مراجعه شود به ماهنامه راه آزادی شماره 16 آبان سال 1370 یا ماهنامه وارلخ بهار 1172 سایه 881 صفحات 99 تا 111 تحت عنوان وحدت ملی از همین قلم و بالاخره ماهنامه نیما شماره 123 تا 128 در پاریس منتشر می شد تعملی در محکوم پان و پانیس آخرین بخشش امیدوارم وقت عزیزان برفت هویت انسانی قابل حصوله همه ندارم به عنوان انسان اینو باید بهش برسیم با پیشرفت صنعت و افزایش سرعت و تسخیر فضا و کوتاه شدن فاصله ها و افزایش جمعیت و بالاخره از همه مهمتر انقلاب انفورماتیک که به سرعت به سرعت قرن آینده یعنی 21 رو اینو من در قرن 20 نوشتم آینده را از عصر صنعت جدا می کند و زمین را به دهکده مبدل خواهد می سازد به تدریج افراد بشریت پیشرفته دارای هویت تازه ای که بین است و بالاخره جهانی و انسانی می شوند و هویت های ملی اروپا شاهدید نخست در درون کنفدراسیونی از اتحاد ملل به تدریج تحلیل خواهند رفت و در نهایت این بلوکبندی ملل به سوی وحدت جهانی سیر خواهد کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اساسی اولیه آن است این اوتوپیای قابل حصول فعلا اوتوپیاست زمینهای مادی و الزامات اقتصادی خود را بر سیاست و فرهنگهای ملی و منطقهای تحمیل میکند اما جهانی شدن آن با هماگانی و نه دولتی شدن مثل شوروی همگانی شدن مالکیت بر سرمایه همراه خواهد بود به شرطی که نظم جدید جهانی که عنوان شده بود اون زمان نظیر نظم هزار ساله هیتلری کار را به جنگ جهانی که با نامودی بشریت مترادف است نکشاند که انشتن که هزار ۱۹۵ مرد گو اگه جنگ سوم بشه بشریت جنگ چهارم جهانی را با سنگ میکنه یعنی به عصر حجر برمیگرد پیشگامان انسان دوست به صورت فردی این راه را پیش از فراهم شدن شرایط خارجی در درون خود طی کرده اند و از هویت فردی حیوانی به هویت جمعی 
و اجتماعی ره سپردن و در این مرحله از هویت خود و در این مرحله از هویت خود از هویت نژادی و تباری تا هویت قومی و دینی و زبانی و طبقاتی و ملی که کاملترین اونهاست تحول یافتند و بالاخره از هویت ملی به هویت انسانی معراج کردند تولستوی گاندی برتراند راسل و چند نقطه یک فرد نخست یک فرد محدود نخست به خود به سپس به نژاد و تبار و قوم و دین و زبان و طبقه و ملت خود متعلق است و بالاخره به بشریت تعلق دارد اما یک فرد وارسته و والا نخست به منافع انسانی کل بشریت و سپس به منافع ملی از بزرگ به کوچک میاد و بعد به منافع استانی طبقاتی دینی قومی ایلی و بالاخره به منافع شخصی خود میاندیشد دفاع از منافع ملی و هویت ملی باید به نحوی باشد که نه تنها سرکوبگر منافع هویت های دیگر افراد نشود چون آزادی و برابریه نمیتونه ملی باشه و سرکوب کنه بلکه راه را بر تعالی به سوی منافع انسانی باز بگذارد وگرنه به مانعی در راه تیران آدمیت و اروج انسان مبدل خواهد شد سخن خود را با کلامی از مونتسکیو 1689 1755 که اصل تفکیک قوار را در روح القوانین آورده رکنی از دموکراسی جهت حسن ختام به پایان میبرم و از حوصله شنوندگان و خوانندگان خود متشکرم اگر چیزی جمله مونتسکیوس اگر چیزی به نفع ملتم بدانم که موجب زوال ملت دیگری شود آن را به فرمان روایم پیشنهاد نمی کنم یعنی شاهم زیرا من قبل از اینکه یک فرانسوی باشم یک انسانم یا من اضافه می کنم داخل پرانتز بهتر بگویم من ضرورتا یک انسانم و فقط بر حسب تصادف یک فرانسوی هستم کتاب مونتسکیو اندیشه ها نقل از کتاب بسیار با ارزش ببخشید بله جریان جریان های اصلی تفکر غربی که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده و انتشارات حکمت 1380 اون رو منتشر کرده است مبادا مبادا عزیزان در سایت های انترنتی که میرید ترجمه دکتر حسین بشیریگه با نام جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی تهران مرکز بازشناسی اسلام و ایران هزار همون سال 1180 به اون رجوع کنید ایشون اونقدر دقیق نیست که نام کشتی داروین را که بیگله و داروین در اون دور دنیا رو گشته و تئوری تکامل رو 
پنج سال از اون گردش به دست آورده در کتاب بنیاد انوام اولشو به انگلیسی و فرانسه نگاه کنه بیگل رو نوشته که سوارک بیگل شده ایشون به لغتنامه رجوع کرده که به معنای نوعی سگ شکاری دو یا سه رنگه معمولا زرد و سفید یا رنگ سیاه هم توشه ماده ها سه رنگ هم نرای دو رنگ و جعلیاتی از خودش بافته که داروین به شکار میرفت و فلان شب و روز عزیزم به خیر باد و با تشکر از دوستان گرامی آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی هفته دیگه من فکر میکنم که یک کتاب علمی خواهم خوند نگاه میکنم و خواهم گفت ممنون عزیزان و ممنون تلویزیون میهن